0: Welkom bij de podcast van Vlaamie in de Wereld. De podcast voor iedereen die droomt om te werken, wonen of studeren in het buitenland. Dit seizoen leer ik samen met jou de interculturele verschillen op de werkvloer kennen. Zo horen we of er in de Verenigde Staten een foto op je cv mag staan en of je in Paraguay uren moet spenden of je van thuis uit mag werken. Hiervoor spreek ik met vijf Vlaamse expats. En zo neem ik je mee naar vijf verschillende werkomgevingen in vijf verschillende landen. Voor de tweede aflevering zit ik samen met Tom Roelens, die ons meer zal vertellen over het Midden-Oosten, meer specifiek Douai, en word ik ook vergezeld door mijn medestagiair Ingmar van Horen. Dag Tom, hoe gaat het met
1: jou? Prachtig, prachtig. Fijn om van de partij te kunnen zijn bij Vlamingen in de Wereld.
0: Ja, wij zijn ook heel blij dat je hierbij kan zijn. Maar vandaag zitten we met nog iemand samen. Dag Ingmar.
1: Hallo
2: iedereen. Uh, ja, ik ben blij om hier te zijn. Ik heb u al een beetje bezig gehoord, Rob, En uh, ik ben blij dat ik ook een deel mag uitmaken hiervan.
0: Ja, blij dat we het samen kunnen doen. Dan zullen we overgaan naar de vragen. Wat doe je van werk en hoe lang al?
1: Ja, ik ben ondertussen 2,5 jaar in Dubai. Het is mijn tweede keer in, in Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten. Ik ben de Senior Vice President Operations en ook de General Manager van Atlantis Resorts and, and Residences hier, hier in Dubai.
0: Hoe ben je dan terechtgekomen in Dubai puur voor je werk? En waarom juist Dubai?
1: Ja, ik ben ondertussen al sinds 1996 op stap rondom de wereld. En ik heb uh, de eerste keer in 1996, uh, was het de eerste keer dat ik hier in uh, Dubai heb gewerkt? Ook in, in de hotelwereld, en reis om de wereld, ben ik hier teruggekomen. En, en, een heel erg ander Dubai vandaag eh, in vergelijking met wat Dubai was, 25, 26 jaar geleden.
0: Ja, well, yeah, het yeah. kan veel veranderen op zo'n tijd natuurlijk. En je hebt al zoveel in het buitenland geweest. waar je dan al werken in het buitenland van toen je jong was, van toen je aan het studeren was? Of heb je het idee gekregen om zoveel in het buitenland te werken?
1: Toen ik weer tien was, heb ik gekozen voor de hotelwereld en naar de hotelschool gegaan in, in, in Brugge, de Groene Poorten. Dan wat stage gelopen in, in Frankrijk op een gegeven moment, bij Alain Chapelle, een drie sterren restaurant daar. En later ook wat studies gedaan in, in Cornell University, in de Verenigde Staten. Mm. En een beetje de smaak gekregen van in het buitenland te wonen.
0: Oké, okay, dus je hebt al een paar keer in het buitenland gestudeerd ook.
1: Inderdaad, inderdaad. Dus eerst de, de Hogere Hotelschool gedaan in, in Brugge, na, na de Groene Poorten. Dan later, ja, beginnen werken. Ik heb nog een legerdienst gedaan in, in België. En toen, een van de laatste En dan later, toen ik de kans kreeg om naar Dubai te komen en buitenlandse ervaring te krijgen, ook in, in de hotelwereld, heb ik die met beide handen aangepakt, ja. Oké,
0: okay, dat klinkt wel echt super interessant, super interessant leven, zeg. Zo reizen van jongens aan al, en dan zouden we ook zeer graag wat meer weten over de locatie waar je wacht en zo. Daar zal Ingmar een beetje meer over vragen.
2: Ja, Dubai, dat is natuurlijk niet dichtbij. Heb je, je daar eigenlijk aan voorbereid of ben je gewoon koffers gepakt en gewoon vertrokken?
1: Ja, de eerste keer dat ik naar hier verhuisd ben, was het inderdaad een beetje van koffers pakken. En het was sight unseen. Uh, ik was hier nog nooit geweest, nooit in het Midden-Oosten geweest in de tijd. Het is ook een paar keer gebeurd in mijn carrière dat ik toen ik naar andere werelddelen ging, ging werken. Dat ja, op, op bepaalde keren ben ik er wel eens geweest. En er zijn andere, andere keren geweest dat ik transfereerde naar de andere kant van de wereld. Zonder We daar ook iets over te kennen. En ja, zeg maar, het zwembad diep inspringen en, en leren over een nieuwe cultuur en om te leven in een, in een nieuw land en zo verder.
2: Het is dus echt zo ja, een beetje opzoekwerk doen of al een beetje avondles over de taal. Dat doe je niet. Je, je pakt echt goede koffers en je vertrekt en je ziet het daar wel.
1: Ja, inderdaad. Ja, je doet inderdaad een beetje je homework voorhand, waar je een beetje kijkt waar ga ik naartoe en, en wat is belangrijk en ook cultureel, zeker als je naar diepe culturele bestemming gaat wonen. Ja, ik heb een aantal jaar in, in Bali in Jakarta en Indonesië gewoond. Ik heb bijna tien jaar in Hawaii gewoond en zo verder. Ja, dan doe je toch een beetje voorbereiding om, om te kijken dat, you know, dat je als je aankomt, zeker als je ook zeg maar aankomt in meer verantwoordelijke posities enzovoort, dat, dat je geen fouten maakt als je aankomt en dat je ook uh, de juiste manier wordt geïntroduceerd in die bepaalde cultuur en je en ook ja, op de juiste manier vlug kan aanpassen.
2: Ja. En had je het daar moeilijk mee om bijvoorbeeld papierwerk ook voor te bereiden? Voordat je dat vertrokken als je daartoe kwam? Ja, waren daar problemen mee of het verliep dat allemaal eigenlijk redelijk vlot?
1: Naargelang het land is het soms wat moeilijker, soms wat makkelijker en soms ja, zijn er vragen over diploma's en zo verder, maar ondertussen ja, het Hoger Technisch Instituut bijvoorbeeld in Brugge is ondertussen uh, Vives geworden en dan, ja, uh, dan, heb je, dan heb je een diploma van een, een school uh, die, die niet meer bestaat, die ondertussen wat anders is geworden uh, en zo verder. En ja, bepaalde landen hebben dan ook Bewijzen nodig van politieburelen, dat je daar gewoond hebt en dat je daar alles in orde hebt achtergelaten en zo verder En dus ja, iedere keer dat je naar een ander land verhuist dan heb je dat nog eens nodig van al de landen waar je, waar je misschien al, al hebt gewoond op die tijd. en Dus ja dus bepaalde, bepaalde transfers zijn wat makkelijker geweest. Anderen waren heel erg interessant en duurden een langere tijd, ja.
2: En voor Dubai precies dan, was dat een van de moeilijkere? Of? Verliep die wel vlot dan?
1: Ja, het, het is iets vlotter gegaan voor mij om, om naar Dubai uh, te komen. Dubai is ook heel erg uh, ja, cosmopolitan en ook een, een plaats waar, waar heel veel mensen ja, uh, meer en meer naar verhuizen om te werken, te wonen, uh, om op pensioen te komen en zo verder. En dus, ja, uh, het wordt wel makkelijker en het is alleszins you know, veel makkelijker nu dan, laat ons zeggen, het Dubai van met de jaren negentig bijvoorbeeld.
2: Ja, oké. Okay. Ja, misschien zal Valerie nu een beetje over de job praten.
0: Ja, je hebt uiteindelijk al een serieuze carrière achter de boeg. Hoe verliep je carrière tot nu toe al in Dubai?
1: Ja, ik heb het enorm naar mijn zin. Ik ben naar hier gekomen eigenlijk ja, 2,5 jaar geleden om Atlantis The Royal te openen. Dat is ons ja. nieuwe hotel. En het, het volgende icoon zeg maar, van, op het gebied van architectuur en, en de hotelwereld in, in het Midden-Oosten. Ondertussen heb ik ja, wat, wat meer verantwoordelijkheid aangenomen, 2 jaar terug. Waar ik nu ook verantwoordelijk ben voor het bestaande Atlantis de Palm Hotel. En ook Aquaventure. En Aquaventure is ons waterpark. We mm. hebben een expansie gedaan van het waterpark. En we zijn ondertussen het grootste waterpark ter wereld geworden. Wow. Met meer dan ja, 100 attracties en slides en zo verder. En zeker ook in Atlantis de Palm. Het is een prachtig bedrijf. We hebben 1600 kamers, 28 restaurants en zo verder. Dus ja, het is een heel erg fascinerend bedrijf. En... En een heel erg prachtig hotel om, om, om ja, bij te werken en verantwoordelijk voor te zijn. Ja.
0: En heeft dan al uw werkervaring in al die andere landen geholpen om, ja, om deze job te krijgen? Of zijn al die jobs al los van elkaar geweest?
1: alles alleszins. Allesins. Ik heb bijna twintig jaar bij, uh, bij Four Seasons Hotels and Resorts gewerkt rondom de wereld. En ik denk dat iedere stap in mijn uh, carrière zeg maar, mij heeft voorbereid om wat ik vandaag doe. Mijn specialiteit was een beetje hotels openen. In verschillende plaatsen ter, ter wereld. Ja, dat was het heropenen van de Regent in, in Jakarta. Dat was het openen van twee resorts in de Maldives. Het sluiten en heropenen en, en herpositioneren van twee hotels op een privé-eiland in Hawaii. Het, het openen van een cityhotel in, in Kuala Lumpur uh, in Maleisië en zo verder. En ik denk dat elk van die. Ja, elk van die verschillende stappen, zeg maar, mij heeft voorbereid om, om wat ik vandaag doe. Eh, ik ben ook opgegroeid in de restaurantwereld, in, in België in Frankrijk en Frankrijk. En, en nu, ja, uh, is het enorm fijn om hier in Atlantis te kunnen werken met de beste chefs ter wereld. Uiteindelijk, als we Atlantis de Royal openen dit jaar, zullen wij 50 restaurants hebben. Wow. En ook, ja, de, de grootste verzameling, zeg maar, van celebrity chefs ter wereld. En dus dat is heel erg fijn om, ja, met de beste chefs ter wereld te kunnen samenwerken. En een bestemming creëren, zelfs binnen Dubai, op het gebied van gastronomie.
0: En welke chefs heeft u al zo over de vloer gehad, als ik mag
1: vragen? Ja, we, dus wij, wij hebben een, een partnership met chef Nobu, Nobu Matsuhisa bijvoorbeeld. Dat we nu een, hij is al uh, 13 jaar hier in, in Atlantis en we gaan nu een nieuw Nobu restaurant bouwen. Dat zal een, een restaurant worden, het grootste Nobu restaurant ter wereld, met uh, prachtige zichten over, over de palm hier in Jumeirah. We hebben ook Gordon Ramsay met, uh, mm. met Red Street Kitchen. Ook een, 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 uh, een nieuw partnership, bijvoorbeeld, met uh, Mitch Turner. Zij is de, de cake couturier voor de, de, de koningin van, van Engeland. Wow. We hebben uh, dinner met Heston Blumenthal. Milos met pasta spiliadis, op gebied van Grieks, Mediterranean keuken. We doen een Peruviaan restaurant uh, met, met Gaston Acurio. We hebben ook Ariana Bundy, een Persisch restaurant. Dat, dat we doen, dat, dat regionaal ook heel erg belangrijk is hier in het Midden-Oosten. En ja, de lijst, de lijst wordt langer. Een ja, uh,
0: ja. lange uh, lijst.
1: Het hakken staan met Lingling en, en zo verder. Dus ja, we hebben een, een heel, heel mooie verzameling zeg maar, van, van restaurants hier, hier in Atlantis.
0: Ja, dat is al echt heel indrukwekkend. En kan u specifieke functie in Atlantis resort dan een beetje meer toelichten, juist? Yes?
1: Er is geen dag hetzelfde. Het is uh, ja, een enorme variatie van dag tot dag. En dat is ook het mooie van, van de hotelwereld. En, ja, en, en zeker als je er ook een, een waterpark bij hebt. En zeker als je ook het aantal restaurants hebt. We hebben ook een Dolphin Bay. Uh, dus we zijn verantwoordelijk voor uh, 30 dolfijnen en, en, en 65.000 marine animals. Dus we zijn ook een, oh. een, een accredited zoo bijvoorbeeld. En de taak daar gaat, gaat vooral omtrent ja De education en het voorlichten en van de wereld in, in het water en de oceanen en zo verder. Als we daarover praten. En ja, we, he, we hebben ook een duikcentrum. De lijst wordt langer. Dus er is geen, geen dag die hetzelfde is, maar dat is ook het, het spannende daarvan.
0: Ja, natuurlijk. Kan ik me voorstellen. U heeft eigenlijk al veel jobs gedaan. Lijkt het lijkt interessant om wat vragen te stellen over solliciteren en aanwerven.
2: Ja, u heeft daar ook eigenlijk al een beetje over gepraat. Het feit dat. De school waar je van afgestudeerd bent, is eigenlijk veranderd. Dus dan op je diploma dat klopt dan echt niet meer. Een, diep, een Belgisch diploma, dan eigenlijk, is dat, wordt dat waardevol gezien of hoe wordt dat gezien? In, in andere landen?
1: Op een gegeven moment, ik denk ja, de diploma's en, die, en, en je achtergrond op het gebied van educatie, denk ik dat enorm, enorm belangrijk is het, uh, om, om, om je op de juiste weg te zetten in je carrière. In de hotellerie is het enorm belangrijk om ervaring op te doen. Je kan dan de beste scholen afgestudeerd zijn, maar uiteindelijk is het de ervaring die het belangrijkste is. De huizen waar je werkt en ervaring uh, oploopt en, en zo verder. Dus ja, dat wordt wat meer belangrijk. Ja, ik heb zelf nog nooit echt moeten solliciteren. Als je carrière maakt in de hotelwereld, komen de, de mogelijkheden komen naar je toe. En dan zeg je ja of nee, als die zich voorstellen op dat moment. Maar ondertussen in de hotelwereld, zeker nu post-covid, is er een, een hevige zocht. We zoeken enorm veel personeel overal ter wereld. Als ik met collega's bespreek in de verschillende werelddelen, hoor ik een beetje allemaal hetzelfde. Wij nu voor de opening van, uh, van Atlantis de Royal, wij, wij zoeken nog, nog 1500 personeelsleden tussen nu en de maand augustus. Dus uh, wij zijn volop aan het recruteren. En we zoeken de beste mensen ter wereld, de beste in de business. En wij zoeken voor uh, ja, de beste restaurantwerkers, de beste mensen in, in de en enzovoort. Dus mocht je van mensen weten, zend mij maar hun, hun curriculum vitae. Ik zal het weer rondvragen.
2: Wat uh, is eigenlijk voor jou? Is het juist het omgekeerde? Veel mensen moeten bij verschillende bedrijven gaan solliciteren, zich aanbieden, maar bij jou is het juist de bedrijven die zich komen aanbieden? Dan...
1: Ja, 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 alles Ja, wow. het uh, ja, wel... uh, yeah, komt een beetje in, in de hotelwereld. De hotelwereld is een redelijk kleine wereld. En ja, je bouwt ook je, je eigen carrière op. En, en eenmaal je, je mensen kent en zo verder, die weten. Wat je doet en, en hoe je het doet en uh, waarom je het doet, en die, die komen dan ja, typisch naar jou toe met, uh, met die mogelijkheden. Ja,
2: ja oké. Okay. Dus je hebt niet echt zo je CV moeten aanpassen naarmate het land dat je naartoe gaat. Van, oei, hier hecht ze meer waarde aan mijn uh, ervaring, terwijl daar hecht ze meer waarde aan ja, andere troeven die ik op kan stellen. Het is echt gewoon puur om ervaringen.
1: Ja, absoluut. Het is, uh, het is de ervaring die heel erg belangrijk is. Ja, de plaatsen waar je gewerkt hebt... en ja, de verschillende hotels waar je gewerkt hebt... en de, uh, het type hotel en het type restaurants en, en zo verder. Dat, dat is heel erg belangrijk. Mm -hmm. uh, en als je je carrière bouwt... Ja, dan op een gegeven moment kom, je, kom je nieuwe ingrediënten tegen. Op een gegeven moment was ik verantwoordelijk... voor twee golfterreinen bijvoorbeeld. Naast de hotels waar ik verantwoordelijk voor was... In Hawaii, hier hebben we ja, nu, nu een waterpark en, en zo. Dat, dat zijn allemaal ja, nieuwe elementen die, uh, die je dan aanleert. Ja, ik had, dat, dat waren elementen die, die, ik, uh, die ik niks over geleerd heb in, uh, in de hotelschool in de tijd. Maar ja, als je een passie hebt voor de hotelwereld en om, om van dienst te zijn en zover in, in, in de dienstensector, dan, ja, dan kan je het leren. En, ja, dus, er is altijd iets nieuws te leren, elke dag, carrière.
2: Ja, dus, het draait vooral om ervaring, hè, maar... Die vind je natuurlijk op de werkvloer. We zullen daar anders even verder op ingaan dan.
0: Ja, je hebt al een beetje verteld hoe dat je een typische werktuig voor jou uitziet, wat dus superveel inhoudt. Maar hoe zit het eigenlijk een beetje met pendelen dan? Wil je veel pendelen? Zit je lang op de baan? Of is dat, is dat weinig? En kan je dat een beetje vergelijken met... Hoe dat misschien was in
1: België? Ja, in België. Het is ondertussen... Ja, ik, ik heb uh, in, in 1996 België verlaten. en, dat is en Ik heb daar, daar niet meer gewerkt. <laughs> Toen ik in Brussel werkte, ja, was het een tiental minuutjes van, van mijn appartement naar het hotel waar ik werkte. Dat is ongeveer hetzelfde hier. Het is een kwartiertje rijden. Maar ja, ook op andere plaatsen waar ik gewoond heb. Ja, ongeveer de helft van mijn loopbaan heb ik eigenlijk uh, in het hotel gewoond. Of op het eiland waar het, uh, op de, ja. waar, waar het eiland was enzovoort. Dus ja, op bepaalde plaatsen was het twee minuutjes van je villa naar je bureau. Of het was twee minuten in de lift uh, naar beneden. Ja, dat, dat zijn andere ervaringen die je hebt. En daar zijn voor- en nadelen aan. Op bepaalde plaatsen, Jakarta bijvoorbeeld, woonde ik in het hotel. Maar Jakarta is niet echt gekend voor lotverkeer, Dus uh, ja, dan ben je blij dat je maar de, de lift moet pakken. Want Mm -hmm. uh, anders kan het twee uur duren om uit werk te komen in morgens, als je vast zit in de file. In dus, ja, andere werelddelen ja, heb ik ja, op het eiland gewoond. En ja, daar, daar woon je samen met uh, al het andere personeel. Dus dat heeft ook zijn voor- en nadelen.
0: Ja, kan ik me voorstellen. En hoeveel uren werkt u dan zo op een dag? En zijn dat eerder vaste uurroosters of flexibele uurroosters die je nu hebt?
1: Nee, het zijn alleszins geen, geen vaste uren. Er zijn dagen waar ik hier ben om zes uh, uur morgens, dat ik om middernacht terug naar huis ga. En dan zijn er dagen dat ik ja, veel later kom en zo verder. Dus ja, je bent aan 24 uur zeven dagen per week, maar tegelijkertijd, ja, als, als je een passie hebt voor de hotelindustrie, ja, dan werk je geen dag in je leven. Dan, uh, dan is het fijn om uh, dan wordt het een lifestyle, zeg maar.
2: Ja. Door het feit dat je dan bijvoorbeeld. In de hotel zelf moet en maar twee minuten daarvan verwijderd bent, heb je dan zo geen probleem met het werk scheiden van je privéleven of dat je, dat je werknemers weten, ze zitten, Allee, onze baas zit er twee minuten van ons, we kunnen hem best even vragen om af te komen, had je daar dan geen problemen mee?
1: Ja, nee, het is hoe je daar jezelf op, op inschakelt, zeg maar, ja, je moet dat een beetje proberen uh, kunnen scheiden. Maar tegelijkertijd ja, zijn er veel avonden waar uh, ja, mijn vrouw ook wordt uitgenodigd. Omdat wij mensen verwelkomen in het hotel bijvoorbeeld. En, en dat, ja, je, op een of andere manier word je een beetje een publieke figuur. En daarbij kom, komt dan ook dat uh, ja, er is alleszins... Overlap zeg maar, tussen ja, je, je privéleven en het hotelleven. En uh, het hotelleven, ja, we werken met mensen, voor mensen. Dus ja, er zullen avonden zijn dat we dingen doen uh, samen met het personeel en, of met de gasten van het hotel enzovoort. Dus naargelang uh, ja, de belangrijkheid daarvan enzovoort, en ja, nodig ik dan ook mijn vrouw uit. En zij is ook, uh, ook van de partij en zij zit ook in de hotelwereld. Werkt niet voor dit hotel, maar zit ook in de hotelwereld. En ja, die vindt het ook fijn om daarbij van de partij te kunnen zijn.
2: Ja,
0: ja, jullie hebben een beetje dezelfde levensstijl dan ook. Dat is ook wel zeer handig natuurlijk.
1: Ja, en we houden allebei van reizen en van gastronomie en, en de verder. Dus als we niet werken, dan, dan blijven we die, uh, die levensstijl wel verder zetten in, in andere plaatsen rondom de wereld.
0: Ja, tuurlijk. Reizen is nu altijd superleuk, natuurlijk. En is het op de werkvloer? bij je dan meer gericht op teamwork of eerder individueel? Ik denk eerder teamwork, aangezien je in een hotel altijd wel met een team werkt, denk ik.
1: Ja, inderdaad. Wij, wij zullen tegen augustus 7000 collega's hebben hier in Atlantis. Dat is toch een, een groot bedrijf. En daarbij komt, ja, komt het kijken dat elke, elke ervaring die, die een gast heeft in het hotel of, of in de restaurants en zo verder. Dat is het resultaat van teamwork. Dus van het moment dat ze een reservatie maken tot het moment dat ze worden verwelkomd in het hotel. Tot ze ja, ontbijt gaan, gaan eten. Tot ze ja, naar, naar het strand gaan of, of naar het waterpark of naar een van de restaurants en, en zo verder. Dus ja, wij werken met mensen voor mensen en dus komt enorm veel teamwork bij te kijken. Onze, onze filosofie daarover is dat, dat als wij voor het personeel zorgen... Dat zij een goede ervaring hebben en een goede carrière en zo verder, dan gaan zij voor, uh, voor onze gasten zorgen in het hotel. Ja, ja dat is zeker en, waar. En die filosofie werkt wel voor ons.
0: Ja, natuurlijk. Een blij personeel is ook uh, blij klanten. Hè? Want dan gaat die personeel natuurlijk ook veel vriendelijker doen tegen de klanten. natuurlijk als zij ook gelukkig zijn, zoals de klanten. <laughs> ja. en heb je dan ook vaak teamvergaderingen als er dan zo veel in teamverband gewerkt wordt?
1: Inderdaad, de ganse dag. Dus het begint met een dagelijks morning briefing, waar wij ja, bekijken welke gasten er aankomen vandaag... en wie die gaat verwelkomen en, en zo verder. Ook als er speciale evenementen zijn of banketten... of ja, bepaalde VIP's of aankomen in het hotel en zo verder. Als er uh, evenementen plaatsnemen of concerten en zo verder. Dan, ja, daar wordt dan uh, over gesproken elke dag uh, om ja, het team... Zeg maar klaar te maken voor die dag en de volgende paar dagen. En dan de gedurende de ganse dag, ja, dan zijn we altijd wel bezig met verschillende projecten. Nu ons grootste project is natuurlijk, ja, de, de openen van, van ons nieuwe hotel, het de Royal. Dus daar zijn ja. we enorm, enorm mee bezig, om ja, alle voorbereidingen daarvoor te maken. Maar tegelijkertijd, ja, openen we drie nieuwe restaurants. Hier in het bestaande hotel ook, in het is de Paam. En ja, zijn we bezig met concerten, evenementen organiseren en, en zo verder. Dus ja, het, het blijft heel erg boeiend. Elke dag is verschillend. Maar yeah. tegelijkertijd, tegelijkertijd is het belangrijk dat we iedereen altijd op de hoogte houden. En dan doen we ook town halls. Uh, elke twee, drie maanden komen we samen met, met al, ons, al ons personeel... En dan ja, geven we zeg maar, een update op het gebied van waar we staan, het gebied van financiële zaken in het hotel, wat de toekomst is, waar we mee bezig zijn, enzovoort. En ja, het, is, het is en blijft een mensenbusiness, dus het is belangrijk dat ja. ons team weet waar we mee bezig zijn en waar we naartoe gaan.
0: Ja, tuurlijk. Er zijn duidelijk zeer veel beslissingen die je moet nemen. En hoe verloopt zo'n beslissingsproces dan juist? Gaat dat door... Zijn er veel mensen die daar in hebben? Of beslist één persoon wat er juist gebeurt? Of hoe gebeurt dat juist?
1: Hangt er vanaf. af. Yep. Probeer zo resoluut mogelijk te zijn, maar zeker als er beslissingen komen over nieuwe restaurants en, en zo verder, ja, dan duurt het een beetje langer om iedereen te overtuigen dat de juiste beslissing is en zo verder. Waar je dan ook kijkt, ja, op het gebied van financieel vlak, op het gebied van imago, van het hotel, op het gebied van het cliënteel en zo verder. Dus ja, er wordt altijd van, van vele kanten dat, bekeken en dan ook op het gebied van marketing, public relations, zijn dat de juiste beslissingen. Dus daar komt er komt veel bij te kijken, maar ja, we hebben een, een heel sterk team. En, en dus het is een kwestie van iedereen daarbij te betrekken op het juiste moment, om dan de juiste beslissingen te kunnen nemen.
0: En communiceren jullie dan vooral mondeling? Of is dat vooral schriftelijke communicatie met het team en het personeel?
1: Allebei. Ja, mondeling, vergadering, WhatsApp, Zoom, Teams. Ja, het is, er is veel vergaderingen gebeurd. Door, door, op Teams en op Zoom en zo verder. Hebben we ook veel van geleerd. En onze morning briefing bijvoorbeeld gaat nog steeds op die manier. En hebben we ook geleerd hoe het efficiënter kan. Tegelijkertijd ja, zijn er ook veel dingen die je dan liever ja, in persoon hebt tijdens een vergadering bijvoorbeeld.
0: Dus vergaderingen doen jullie wel soms nog altijd van online. Dus dan kan je thuis werken.
1: Ga ervan af, ja. Ja, het is, het is moeilijk om, oh ja, om thuis te werken als je gasten moet verwelkomen. Ja. Ja. Maar tegelijkertijd ja, zijn er ook momenten dat ja, als iemand ziek is enzovoort, zijn we ook veel flexibeler in geworden om te zeggen van oké, okay, jij werkt van thuis. Ja, als, als, het, als mensen zijn die in, in de administratieve delen van het hotel werken, ja, in, in ja. financiën of marketing of public relations enzovoort, die moeten misschien niet, niet speciaal in... Het hotel zijn elke dag en dus daar zijn we ook flexibeler in geworden.
0: Moet je dan ook vaak verder werken in de avond of zelfs in je weekend? Omdat je ja, in een hotel werkt en ja een hotel staat nooit stil.
1: Ja, het, uh, het blijft doorgaan en dat is ook het fascinerende ervan. En ja, het belangrijkste is natuurlijk dat je je team enorm opbouwt en zo verder. Dat, zodanig dat je ja, op een gegeven moment toch kan wat tijd nemen voor jezelf. Maar er zijn ook veel weekends waar je toch even binnenkomt om iemand te, te verwelkomen of, of een vergadering te hebben en, en zo verder Dus, Maar ja, dat komt erbij te kijken. Dan heb je ervoor gekozen en, en, en heb je ook geen probleem mee op dat, op dat moment.
0: Ik ben wel benieuwd wat een succesvolle werknemer betekent als je in Dubai of in het Midden-Oosten algemeen woont. Is dat anders dan andere landen waar je al gewoond hebt?
1: Ik denk het mooie van Dubai is dat ja, Dubai is open voor iedereen ter wereld. Dus hier in Atlantis hebben wij personeelsleden van meer dan 100 landen. Dus we hebben mensen die uit alle, alle werelddelen hier zijn en, uh, en hier een carrière maken en zo verder. En dat is ook prachtig, want ja, we leren allemaal van elkaar. En het is ook heel erg fijn om dat te kunnen zien. Dat iedereen samenkomt voor hetzelfde doel. En dat doel is om, om een enorme pra prachtige ervaring mee te geven aan, aan onze gasten in het hotel.
2: Nu, je praat over verschillende nationaliteiten en zo. Natuurlijk in sommige culturen werken of, of andere dingen zijn standaard. Hou je daar dan rekening mee? Of probeer je een soort van ja, universele... Ja, regels te hebben waar iedereen zich goed aan moet houden. Bijvoorbeeld, qua tijdstip. Want in sommige culturen is, is de tijd minder belangrijk. Bijvoorbeeld in België, waar allee, stipt zijn, wel redelijk belangrijk is. Hoe ga je daarmee om, als dan ja, manager van zo'n grote groep mensen van verschillende nationaliteiten?
1: Ja, wij, wij werken bijvoorbeeld met de Forbes Travel Guide. Op gebied van ja, de standards van het hotel. En binnen hoeveel minuten serveer je een drankje en, en hoe lang duurt een check-in in het hotel enzovoort. Dus daar trainen we uh, ons personeel in. We hebben ook ja, de, de, uh, de universele taal voor ons team is Engels. Dus we zorgen er ook, ook voor dat uh, als we recruteren dat mensen heel goed Engels spreken. Maar we kijken ook altijd enorm naar... Ja, de, de passie voor de hotelwereld die de mensen naar voren brengen, of de culinaire wereld, of ja, we hebben ook een aantal dierenartsen die bij ons werken en de passie die die mensen mee met zich brengen en, en zo verder Dus ja, we hebben internationale standaarden en we werken daar dan ook mee om zeker te zijn dat, ja, als een, als een internationale gast bij ons komt logeren, dat die uh, ook een heel goede ervaring heeft bij ons. En dat zou niet moeten uitmaken waar die persoon die dan die check-in doet, vandaan komt.
2: Dat is mooi, want het is natuurlijk moeilijk om, om je daarop te baseren, want ook de mensen die naar totaal komen zijn van andere landen en hebben ook andere standaarden daarom. Dus ik denk daar een, een bepaalde basis hebben. En lijntrekken lijntrek is, is wel belangrijk.
1: Ja, heel erg belangrijk. Ja, en daar zijn we dan ook redelijk streng op, uh, om, om zeker te zijn dat we elke dag ja, zeg maar, dat die service afleveren. Zeg maar.
0: En met dat u zo bedrijf heeft met veel verschillende aspecten, was er dan vaak nieuwe dingen geprobeerd in uw bedrijf, of ja, uw hotel. Nemen jullie vaak risico's of blijven jullie eerder traditioneel daarin en geen risico's nemen?
1: Ik zou zeggen dat ja, de, de hotelwereld is redelijk tra traditioneel. Het gebied van ja, hoe, je, hoe je iemand serveert in het restaurant en, en ja, zeg maar, hoe je een kamer schoonmaakt en en, <laughs> en, en zo verder. Maar tegelijkertijd, ja, zeker een, een bedrijf zoals Atlantis. Ja, doen, doen wij altijd, zeg maar, on, on, om, om ook veel entertainment kunnen afleveren. Dus we hadden op Oudjaarsavond bijvoorbeeld, uh, hadden we Robbie Williams hier voor, voor een haladiner. We, we gaan mm. deze zomer terug on, onze nieuwe act voor dit jaar, uh, Oudjaar, gaan we annonceren. Dus ja, als je dat risico noemt of, of niet, maar we zijn altijd, ja, zeg maar, op de voorgrond om, om altijd uh, ja, enorm goede entertainment programs af te leveren. En dat zijn inderdaad grote contracten als je die gaat ondertekenen met dat soort celebrities en Het is ook een kwestie van waar je voor staat als bedrijf om ja, enorm goede ervaringen te kunnen geven aan, aan het cliënteel van het hotel. En de mensen die dan bij ons logeren zijn ook dan de, de eerste die kunnen maar de tickets krijgen en zo verder. Dus ja, we zijn altijd wel bezig om iets nieuws en, en wat is het, het volgende en het nieuwe en zo verder in Dubai te lanceren op, ja, op alle gebieden in onze business, ja.
0: En met dat je zo veel werknemers hebt, heb je dan het gevoel dat zij anders met elkaar omgaan of dat jij zelf met je collega's anders omgaat dan in de andere landen dat je al gewoond hebt of dan in België of uh, gelijk hoe is het met socialiseren buiten de werkuren?
1: Ja, het, ja, de de is op dat vlak denk ik wel, wel heel erg uh, internationaal. En als, je, als je respect hebt voor mensen en als je klaar bent om nieuwe culturen te leren kennen en van hun te leren enzovoort, dan, dan kan je niet verkeerd gaan in, in de hotelwereld. En dat is een beetje overal ter wereld, dat je als je ergens aankomt, ja, zeker in, in diepe culturele omgeving enzovoort, daar leer je enorm veel van uh, om, om, om daaraan te komen. En dan leer je ook, jij, jij bent de buitenlander daar en... en je probeert dan ook zeg maar, ja, de internationale standards op het gebied van de hotelervaring mee te geven aan de gasten van het hotel. Maar tegelijkertijd zijn ja, meer en meer zijn die ervaringen voor de gasten van het hotel ook direct verbonden aan de culturele ervaringen die je aan, aan de gasten kan meedelen. En, en dat is meer en meer belangrijk, denk ik. Ja, ik denk dat de, de tijden dat uh, iemand naar de andere kant van, van de wereld vloog om, om op een strand te gaan zitten... Is, is misschien wel voorbij. Ik denk dat het voornamelijk is om... Wat, ja, wat, wat zijn de ervaringen die iemand kan, kan hebben als ze daar nu aankomen? En wat kunnen zij dan meebrengen terug van, van hun ervaring die ze hebben gehad en wat ze hebben geleerd daar te plaatsen? Ik denk dat dat meer en meer belangrijk is vandaag.
0: Ja, zeker. Kan ik me voorstellen. Heb je dan het gevoel dat werknemers in het Midden-Oosten vooral rechten hebben of vooral plichten, want gelijk in België hebben we als werknemer vooral rechten. Is dat in Dubai anders?
1: Ja, ik denk dat er veel dat de, de bestemming zeker enorm gegroeid is en ja, ik denk de, de benefits dat iemand heeft die in het Midden-Oosten komt werken. Zijn wel heel, heel erg interessant. Ja, je krijgt housing. Dus je hebt eigenlijk niks te betalen. Buiten misschien je telefoonkosten terug naar huis. Want ja, je, je krijgt, je krijgt appartementje. Je hebt free wifi. Je hebt je maaltijden drie keer per dag. Dus hetgeen wat je eigenlijk hebt als, als inkomsten. Kan je investeren of naar huis sturen. Of gelijk wat je daarmee wil doen. Maar op dat ogenblik is het natuurlijk wel financieel. Enorm interessant voor veel mensen die hier in het Midden-Oosten komen werken.
0: Ja, en hoe is, het, is er dan veel verschil met mensen die origineel van het Midden-Oosten zijn? Of heb je daar minder een idee van?
1: Er is alleszins een amortization proces bezig. Dus ja, de, ik zou durven zeggen dat ja, het meerdere deel van, van mensen die in Dubai wonen, zijn niet van hier. Het zijn mensen die ah ja. van overal ter wereld naar hier zijn en komen werken en leven en, en zo verder. Veel mensen maken dit dan hun thuis en blijven hier, ja, of voor de rest van hun carrière, of gaan ook nu meer en meer zien we een trend waarbij mensen die dan zeggen dat willen ze hier ook op pensioen en blijven hier wonen. Dat zien we alleszins. Maar ja, het is een beetje verschillend voor waar mensen vandaan komen enzovoort. Er zijn ook nog, nog steeds mensen die zeggen van ja, ik ga een paar jaar daar naartoe. Dan ga ik terug, terug naar huis of dan ga ik naar een ander land en verder. Dus ja, er zijn enorm veel mogelijkheden. Het is een enorm groeiende bestemming. Ik denk dat in de voorbije paar jaar hebben we tijdens COVID en dan later met Dubai Expo hebben we veel mensen van rondom de wereld gezien die nu naar Dubai willen komen werken of hun bedrijf hier opstarten of hier hun hoofdzetel maken en zo verder. Dat, dat is zeker een trend die, we, die nog steeds verder gaat op dit ogenblik.
0: Ja, het lijkt mij een zeer internationaal leven met de Oosten en zeer interessant om te leven, ook met al die verschillende culturen. Misschien kunnen we daar nog wat vraagjes over stellen?
2: Ja, natuurlijk. U praat ook over... U bent twee keer in Dubai geweest en het is ook veel veranderd. Uh, hoe is het leven daar precies veranderd van de eerste keer dat je daar bent geweest?
1: Ja, het was het Dubai in midden de jaren negentig. Het had maar een paar hotels en was meer een, een zakenbestemming, zeg maar, waar mensen hier kwamen om zaken te doen en zo verder. Niemand zou op dat ogenblik naar Dubai gekomen zijn om op vakantie te komen. Het land heeft zich enorm uitgebreid en zeg maar, toegestemd op het gebied van toerisme en de hotelwereld en, en zo verder. En dus zijn enorm, ja, sommige van de beste hotels ter wereld zijn nu hier in Dubai. En om die groei te kunnen zien, echt in, in 25 jaar, die uitbreiding is echt, ja, dat heb je, no dat heb je nog nooit gezien. En er is ook geen andere plaats ter wereld die zich op dat ogenblik zo kunnen uitbreiden heeft. En nu, ja, ik denk de laatste trend daarom de, op dit ogenblik is de gastronomie waar we nu ook ja, de Michelin-kits zien aankomen, en Goethe Mio World's Best 50 Bars, World's Best 50 Restaurants, enzovoort. Dus ja, we, we zien de bestemming nog steeds evolueren, op gebied van evenementen, op gebied van gastronomie. Ja, het blijft groeien, en dat is enorm fijn om dat te kunnen zien.
2: Ja, en had u het daar allee, moeilijk mee om aan te passen? Want u had dan een beeld van Dubai, en ik kom terug, en weet je dat het zo ja, gegroeid en, en het is zo veranderd.
1: Ja, de Palm in Jumeirah bestond niet. De Dubai Marina bestond niet. Uh, Jumeirah bestond niet. Uh, Downtown Dubai bestond niet. Dus het Dubai die wij kenden van de eerste keer dat we hier woonden, is een totaal ander Dubai. En het is bijna een nieuwe bestemming. We zijn drie keer gaan zoeken naar het appartement waar we woonden, in de jaren negentig. En we kunnen het niet vinden. Ik denk dat het niet meer bestaat. Het is dus, uh, waarschijnlijk al iets anders opgebouwd. Dat is wel spectaculair.
2: En wat is het grootste verschil, of de grotere verschil dat je eigenlijk vond tussen België en Dubai, of dat je misschien toch echt wel was van, oei, je moet wel even aanpassen?
1: Ja, ik, ik denk het is een beetje de attitude van alles kan. En we gaan ook samenwerken met mensen van rondom de wereld om, 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 dat, te gaan, om dat te laten gebeuren. En, dus, en dat is een beetje de, de ganze attitude hier in, in Dubai. We, gaan, we hebben een droom en we gaan die droom kunnen... Kunnen waarmaken. En er zijn, er zijn ja, uh, vele plaatsen ter wereld die grote dromen hebben, maar omwille van vele verschillende redenen worden die niet altijd, komen die niet altijd waar. En, en hier is het enorm mooi om, om dat te kunnen zien. En ook ja, met, samen te werken met mensen die, die ja, van rondom de wereld komen om die dromen waar te maken. En, en dat is enorm fijn.
2: Ja, het is echt wel interessant om te horen hoe dat Dubai eigenlijk... Ja het is gewoon zo internationaal, dat is eigenlijk zijn cultuur. Gewoon het feit dat dat internationaal is een een bepaalde plek is, gelijk dat je naar Barcelona gaat of naar Lissabon. Het is echt De wereld komt naar Dubai, het is niet...
1: Ja. Inderdaad, inderdaad. En, ja, en we hebben ook heel, heel goede connecties dus ja, met Emirates Airlines en zo verder. Het is ook heel erg centraal gelegen voor mensen die uit Azië komen, of uit het Midden-Oosten of Europa, of ja, zelfs Zuid-Amerika en zo verder. Het is heel erg makkelijk om ja, Dubai naartoe te komen.
2: Denk je dat ook gewoon de, de sfeer en de mindset dan bij de mensen in Dubai zelf, dat het ook een zeer groot verschil is, aangezien dat het eigenlijk constant aan het groeien is? Zoals in België, ja, mensen zijn misschien niet zo met een mindset van, oh, we can do it, yes we can, we gaan niet groeien. Denk je dat dat een groot verschil is ook daar dan?
1: Ja, ja, er is zeker een, een heel erg can-do-attitude, dat ja, we werken nou als we ergens... Uh, iets willen laten gebeuren, dan, dan gaan we het laten gebeuren. En dan gaan we echt daarop zichzelf instellen en het hele team en, en zo verder. En de vele Guinness Book of Records records die we in, in, hier in Atlantis ja, kunnen laten waarmaken, zijn daar een beetje ja, het, het voorbeeld van. En op Oudjaarsavond hebben we de grootste, de hoogste champagne toren ter wereld. Uh, gedaan. We hebben ook ja, de, de nieuwe slides in, in, het, in het Aquaventure Waterpark zijn ook ja, de langste slides ter wereld en de vlugste en de meest verticale en verder. Dus er zijn altijd wel nieuwe elementen die daarbij komen kijken. En het is, ook, ja, het is ook prachtig om altijd zeg maar een beetje hoger te stellen op het gebied van wat we, wat we kunnen waarmaken.
2: Ja, dat is wel mooi. Dus de Belgen zouden eigenlijk een beetje van Dubai kunnen leren van soms is een yes we can attitude wel goed, maar is er misschien is dat de mensen in Dubai van de Belgische attitude kunnen leren. Dat je denkt van, dat was misschien toch wel beter in België. Dat zou misschien toch wel eens... Uh, dat hier ook al kunnen gebruiken.
1: Ja, eigenlijk, het, ons nieuwe hotel, Atlantis de Royal, wordt gebouwd door een Belgisch bedrijf. B6. Dus we nemen alles in. Ja, uh, de, de Belgische bouwkunst enzovoort naar het Midden-Oosten bijvoorbeeld. Uh, en ja, ik denk ook op het gebied van gastronomie enzovoort. Ja, daar, we kunnen toch veel... Leren wat er, van wat er gebeurt in, in België en, en het talent dat ook bestaat en enzovoort. Alleszins. Buiten
2: het bedrijf dat dan natuurlijk jullie gebouw maakt, heb, heb je nog veel bedrijven of mensen die van België dan toestromen? Of?
1: Alleszins, allesins, ja Je hebt ook Pierre Marcolini bijvoorbeeld, ja, de beste patisseriechef ter wereld. Die heeft ook een paar chocolaterieplaatsen hier enzovoort. Ja. Dus er zijn, er zijn altijd wel heel veel uh, mogelijkheden. En ja, we blijven altijd kijken van wat kunnen we nog uh, introduceren in, in Dubai of, of in het Midden-Oosten, ja.
2: Het Belgisch is toch wel een ja. beetje zijn stempel aan het plaatsen, ook wel in Dubai. Met jouw werk natuurlijk ook.
1: <laughs> ja, 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 het is een heel erg boeiende omgeving, alleszins. Ja, Oké,
2: okay, dat is mooi. Ja, dan nu misschien een paar afrondende vragen. Uh. Ja,
0: je bent duidelijk zeer gepassioneerd over je job. Zie je, uh, je dat werkt dan nog? Vele jaren verder doen en wilt u er altijd in Dubai blijven of nog terug naar België komen?
1: Ja, in de hotellerie weet je nooit wat het volgende is dat je staat te wachten. Dus ja, Dubai is waar ik zeg maar, mijn internationale carrière ben begonnen en nu ben ik hier terug. Het is ook het dichtste bij België dat ik ben geweest in die hele periode. Dus ik ben van Dubai ben ik naar Indonesië verhuisd, van Indonesië ben ik naar Zuid-Californië verhuisd. Van Zuid-Californië ben ik naar de Maldives verhuisd. Vandaar naar Hawaii. En dat is een 12-uur tijdsverschil met België. Dus dat is waarschijnlijk het verste dat ik ooit heb gewoond. En, nu zit het
0: maar twee uur, dus dat is niet, voor u. Twee uur tijdsverschil. Nee, inderdaad. <laughs>
1: dus dus daar kan je wat makkelijker over en weer naar België. Toen ik naar hier gekomen ben, ben ik van Maleisië verhuisd. Dus ja, ik ben terug het dichtste bij, bij België op dit ogenblik.
0: Het dichtste bij met dan de meeste mogelijkheid om. Terug te komen, of toch wel, je hebt niet echt meer interesse om terug in België ooit te wonen.
1: De toekomst uh, zal ons dat zeggen.
0: Mm, Oké, okay. <laughs> ja, heel spannend. Dan zouden we graag nog eindigen met een, een paar spontane vragen, waar je gewoon kort op mag antwoorden. Bijvoorbeeld, als je moet kiezen tussen zelfgemaakte frietjes of frietjes van de frituur, wat zou je dan kiezen?
1: zelfgemaakte, maar je moet de juiste aardappelen vinden, want die zijn niet overal ter wereld beschikbaar.
0: Ah ja. Ja. Oh, ja, daar had ik nog niet aan gedacht.
1: Nu,
2: twee Belgische klassieke dessertjes moest je kiezen. Tussen een wafel of een pannenkoek. Welke kies je?
1: Pannenkoeken. Met goede boter en bruine suiker. Goede keuze.
0: <laughs> en dan als laatste, wat moet je zeker meenemen in je koffer als je emigreert, volgens u? Aangezien je er veel ervaring mee hebt.
1: Donkere chocolade van, uh, van Cador.
0: <laughs> en dan misschien ook een cool box. <laughs> Want anders malt de chocolade.
1: Ja, ja inderdaad, inderdaad.
0: Dan wil ik je zeer hard bedanken voor tijd te maken voor ons. Dat was super interessant. Ik hoop dat je het ook een beetje leuk vond.
1: Absoluut. absoluut. En bedankt ook voor jullie tijd. Heel erg fijn om, om van de partij te kunnen zijn bij Vlaming in de Wereld.
0: Bedankt om naar deze aflevering te luisteren. Ik hoop dat je het even tof vond als mij. Als je door deze aflevering ook zin gekregen hebt om een buitenlandse carrière te starten, vergeet dan niet om te surfen naar www.vw.be en om de volgende aflevering te luisteren om nog meer de smaak te pakken te krijgen.